0: Nehmt gerne Platz. Ich lese uns den Predigtext aus dem ersten Korintherbrief. Könnt ihr gerne mit aufschlagen. 1. Korinther, Kapitel 14, Abvers 26 bis Ende. Was ist nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede hat eine Auslegung, alles geschehe aber zur Erbauung. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege es aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde. Rede aber für sich und für Gott. Von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden, die anderen sollen aber urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in der Gemeinde schweigen denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Denn es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen oder ist es zu euch allein gelangt? Wenn jemand meint, ein Prophet zu sein oder sonst ein Geistbegabter, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wenn aber jemand das nicht erkennt, so wird er nicht von Gott erkannt. Daher, Brüder, eifert danach, zu weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Soweit das Wort Gottes. Robin wird uns gleich die Predigt halten. Ich glaube, wir sehen vorher noch einen kurzen Videoclip.
1: Ja, dieser äußerst sympathische Gentleman, den ihr gerade gesehen habt, das ist nicht einer, der irgendwo in England in einer Kneipe für Ordnung sorgen wollte, sondern im Unterhaus der Regierung. Und ich persönlich weiß nicht viel von englischer Politik, aber ich kann mir vorstellen, wenn es bei uns so zugehen würde wie da, würden wahrscheinlich mehr von uns Debatten vom Bundestag anschauen. Es ist ganz witzig und belustigend, aber könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, wenn man da drinnen sitzt und du willst eine Diskussion führen? Vielleicht willst du gerade einen Punkt machen, du bist am Mikrofon und auf einmal quasseln die alle rein, schreien rein und da muss ein so ein Mann mit so einer lauten Stimme für Ordnung sorgen. So ähnlich, denke ich, können wir uns auch den Bibeltext von heute vorstellen. Ja, wir kommen heute jetzt zu einem letzten Abschnitt von so einer Texteinheit. Wir haben es immer wieder gesagt, die Kapitel 12 bis 14, die sich viel äh, um das Thema Geistesgaben gedreht haben. Aber wir haben in den letzten Wochen versucht, immer und immer wieder auch aufzuzeigen als Prediger, dass es gar nicht wirklich um Geistesgaben geht, sondern dass die eigentlich nur, das Beispielfeld sind für eine viel größere Debatte, für ein viel größeres Problem, nämlich das Thema Liebe und wie man als Christ sich einbringt in der Gemeinde, um anderen zu dienen. Das war Kapitel 12, der Auftakt, da war von Gott die Botschaft an uns, dass Gott uns als Glieder in einen Leib zusammenfügt, sehr verschieden, damit wir einander bereichern und einander dienen das Bein wurde nicht dazu befähigt, laufen zu können, damit es für sich selbst irgendwo hinrennen kann, sondern damit es den Körper transportiert. Und das Auge wurde damit befähigt zu sehen, damit die Beine nicht gegen die Wand laufen. Alle sind von Gott begabt und in die Gemeinde hineingeschenkt, damit wir das, was wir sind und haben, füreinander einsetzen. Und Kapitel 13 hat gesagt, unterm Strich, ist quasi die Philosophie, das Prinzip, was da dahinter steckt, das Wörtchen Liebe. Liebe ist ein abstrakter Begriff, wir wissen oft nicht, wie wir das füllen sollen und unterm Strich ist Liebe das, diene mit dem, was du bist und mit dem, was du hast, einem anderen. Tue jemand anderem etwas Gutes, dann liebst du ihn. Und Kapitel 14 ist dann darauf eingegangen, ein Problemfeld aufzuzeigen, wo Paulus erkannt hat, Genau hier, in Bezug auf Gaben, verfehlen die Korinther das eigentliche Ziel Gottes. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern zack, 180 Grad in die falsche Richtung. Heute, im zweiten Abschnitt von Kapitel 14, wird Paulus ganz konkret und bringt einige praktische Schritte, wie die Korinther ganz konkret in ihrem Problem fällt es in Zukunft besser machen können und das ist das Ganze, was wir uns heute anschauen möchten, wie man den Gottesdienst, einen vielleicht verqueren Gottesdienst, in die richtige Richtung bewegen kann und ich möchte das Ganze mit euch zusammen aus drei Gesichtspunkten anschauen. Wir wollen uns erstens anschauen, was eigentlich das Ziel des Gottesdienstes ist. Dann wollen wir uns als zweites anschauen, welche Maßnahmen Paulus den Korinthern nennt, wie sie ihren Gottesdienst verbessern können. Und als drittes wollen wir nochmal uns Gedanken darüber machen, welche Gefahren eigentlich bei den Korinthern im Gottesdienst besonders präsent waren und vielleicht auch Gefahren, die uns auflauern. Und bevor wir in unseren Text einsteigen, möchte ich noch beten. Allmächtiger Gott, König aller Könige, du Herr des Himmels und der Erde, wir möchten dich heute preisen, weil du bist unendlich würdig. Während wir kleinen, kleine Menschen, wir Staubkörnchen hier auf der Erde uns bewegen und mit allen möglichen Dingen uns wahrscheinlich beschäftigen, in den Gedanken abschweifen, ist die Realität im Himmel, dass Engels scharen, sich beugen vor dir und dich einfach nur preisen und anbeten, weil du so anbetungswürdig bist. Und wenn wir das nicht tun, Herr, dann nur, weil wir keine Ahnung haben, was in diesem Moment die Realität ist. Die Erde mit all ihren Nichtigkeiten, aber auch mit all ihren Schrecken betrübt so leicht unsere Sicht, ob es Kriege sind, ob es Flüchtlinge sind, ob es Corona ist, egal was. Herr, ich möchte dich bitten heute, richte unseren Blick auf dich, öffne uns dein Wort und Sprech durch dein Wort, lass deinen Geist sein Schwert gebrauchen, um in unseren Herzen wirklich was zu bewegen. Ich möchte dich bitten, dass du aus meinen schwachen Lippen sprichst und deine große herrliche Botschaft uns, Herr, heute ins Leben sprichst. Amen. Was ist das Ziel des Gottesdienstes? Paulus ist in den letzten Kapiteln schon öfters mal darauf eingegangen, worauf es ankommt. Das Wörtchen Erbauung, das Wörtchen Liebe war da ein großes Thema. Hier in unserem Predigtext sind diese praktischen Botschaften, die Paulus den Korinthern mitgibt, nochmal eingepackt in so einer Klammer, die uns nochmal deutlich machen, was eigentlich das Ziel ist. Und zwar seht ihr das in den Versen 26 und 40. Was ist nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprache, hat eine Übersetzung. Alles geschehe zur Erbauung. Und dann Vers 40. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Das erste, was wir hier sehen in Vers 26, ist, dass uns nochmal explizit erwähnt wird, dass der Kontext die Gemeindeversammlung ist. Vers 26, wenn ihr zusammenkommt, das ist die gleiche Formulierung, die er auch in Vers 23 gebraucht hat, wo er dieses Szenario beschreibt. Stellt euch mal vor, ihr versammelt euch in eurem Gottesdienst und auf einmal fangt ihr an in den allen möglichen Fremdsprachen dieser Welt zu babbeln. Auf einmal kommt die Predigt in Chinesisch und der nächste in Arabisch und da kommt der einfache griechische Korinther und denkt sich, was ist eigentlich mit diesen Christen los, die haben doch einen Dachschaden. Da redet Paulus auch von der Versammlung, von der Gemeindezusammenkunft. In Kapitel 11 kommt diese Begrifflichkeit auch öfters vor und da geht es um das Thema Abendmahl. Ne? Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt in der Gemeinde, Vers 18, dann sind Spaltungen unter euch. Das wurde ihm erzählt und er sagt, und zum Teil glaube ich diesen Erzählungen auch. Paulus redet hier vom Gottesdienst. Er redet nicht von irgendetwas, sondern da, wo die Christen zusammenkommen. Und hier in diesen Kontext hinein sagt er, das, worauf es ankommt, Vers 26, ist das erste Ziel, die Erbauung. Und dann Vers 40, das zweite Ziel, Anstand und Ordnung. Und er sagt hier interessanterweise in beiden Versen, alles geschehe zur Erbauung und alles geschehe anständig und in Ordnung. Das heißt, ein jedes einzelne Element, das Gott der Gemeinde gibt, das für den Gottesdienst da ist, ist zu 100% darauf ausgelegt, zu erbauen und ordentlich zu geschehen. Das ist nicht so, dass es nur 99% sind und dann gibt es noch irgendein anderes Element und da zählen diese Regeln oder diese Ziele nicht mehr. Erbauung kam ja schon öfters dran, von daher, glaube ich, müssen wir da gar nicht so lange verweilen. Kapitel 12 hat gesagt, dass Gott uns alles zum Nutzen gibt. 12, Vers 7 und dann in Kapitel 13 wird die Liebe beschrieben. Und die Liebe dient dem Nächsten und zeigt sich ganz praktisch in der Erbauung. Erbauung ist quasi einfach Liebe konkret gemacht, der Dienst am Nächsten. Wenn Paulus also sagt, alles soll in Erbauung geschehen oder zur Erbauung dienen, dann sagt er, alles soll motiviert sein von der Liebe. Und es ist Paulus so wichtig, weil Gott die Liebe wichtig ist, 1. Johannes 4, Vers 16 sagt, weil Gott die Liebe ist. Gott kann gar nicht lieblos handeln, weil das ist seine Persönlichkeit. Und Gott will, dass, wenn die Gemeinde zusammenkommt, seine Gemeinde, dass sie seine Persönlichkeit der Liebe widerspiegelt. Das ist Erbauung. Was ist mit Anstand und Ordnung? Anstand und Ordnung ist die praktische Auswirkung oder das praktische Ausführen eines anderen abstrakten Begriff ist, nämlich der Begriff Frieden. Wie komme ich darauf, dass Anstand und Ordnung etwas mit Frieden haben? Ganz einfach, schaut mal in Vers 33, da wird wieder Gott beschrieben und es das heißt, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Da wird ein Gegensatz aufgebaut, als es so wie Erbauung zur Liebe führt, und quasi das Gegenteil von Erbauung, Egoismus oder Nicht-Erbauung lieblos ist, ist quasi Anstand und Ordnung die praktische Ausführung von Frieden. Und immer dann, wenn es unanständig und unordentlich wird, dann führt es nicht zum Frieden, sondern zum Unfrieden. Und wieder heißt es, Gott ist es nicht einfach nur wichtig, weil er das schön findet und Gott verlangt auch nicht hier einfach nur etwas von, von uns, weil weil wir das halt mal tun sollen, aber er hat gar nichts damit zu tun, sondern es heißt, er ist ein Gott des Friedens. Er ist ein Gott der Ordnung. Vers 31 macht sogar noch praktischer, indem gesagt wird, dieses, diese gelebte Ordnung, die wir uns dann gleich nachher in den Maßnahmen anschauen, die führt dazu, dass Menschen lernen können und getröstet werden. Frieden ist Ordnung und Ordnung ist der Nährboden, ist der Ort, wo Lernen geschehen kann, wo Trost geschehen kann. Na, denkt nochmal gerade zurück an das englische Haus. In dem Moment, wenn alle da schreien, wie viel Trost kann da geschehen? Wie viel kann jemand lernen, wenn gerade das ganze englische Unterhaus rumschreit, wie bei einem Fußballspiel? Da kann keiner irgendwas lernen. Erst wenn wieder Ruhe einkehrt, und die Botschaft in die Herzen gesprochen werden kann, können Menschen etwas lernen und werden sie getröstet. Liebe und Frieden. Gott ist es unendlich wichtig, dass der Gottesdienst, dass das Zusammenkommen der Gemeinde, auch über den sonntäglichen Gottesdienst hinweg, darauf ausgerichtet ist, in allem zu 100% Liebe und Frieden wiederzuspiegeln. Das ist keine Nebensache. Im Gegenteil, wann immer Liebe und Frieden nicht präsent ist in einer christlichen Versammlung, hat sie ihr Ziel verfehlt. Was auch immer du tust für das Reich Gottes, wenn es nicht von Liebe geprägt ist, wenn es nicht im Frieden geschieht, kannst du es in den Mülleimer schmeißen. Es dient nicht den eigentlichen Zielen und der Verherrlichung Gottes. Das ist also das Ziel, was Paulus uns jetzt hier nochmal vor Augen führt und sagt, darauf ist alles ausgerichtet und mit diesem Ziel im Hintergrund gebe ich euch jetzt ganz praktische Maßnahmen zur Hand, die ihr, liebe Korinther, in eurem Gemeindeleben umsetzen sollt, damit Liebe und Frieden geschehen kann. Er bringt hier drei Felder, drei Gottesdienstbereiche oder drei Inhalte, die im Zusammentreffen der Korinther eine Rolle spielen und er spricht einmal von der Gabe der Sprachenrede, er spricht einmal von der Gabe der Prophetie und er spricht vom Verhalten der Frauen und das sind alles drei Dinge, die er jetzt nicht hier ganz neu bringt, sondern das haben wir in den letzten Kapiteln schon gelesen. Kapitel 14 ging ganz stark über Sprachenrede und Prophetie und in Kapitel 11 könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, da ging es um so Themen auch wie Kopftuch und sonst was. Und es hatte auch etwas mit dem Gottesdienst zu tun. Lasst uns mal hier die, den, den ersten Fall anschauen, die Sprachenrede. Paulus sagt, wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer übersetze es. Wenn aber kein Übersetzer da ist, so schweige er in der Gemeinde. Rede aber für sich und für Gott. Der unmittelbare Kontext, das was wir das letzte Mal bedacht haben, gerade in den Versen 13 bis 25, spricht explizit davon, dass die Gabe der Sprachenrede nie für den Gottesdienst primär konzipiert war. Na, Paulus greift es auf und sagt, das ist eigentlich ein Zeichen für die Ungläubigen in Vers 22. Und schlägt damit auch in die gleiche Kerbe wie die Apostelgeschichte. Also das ist nicht der primäre Ort. Wenn es aber im Gottesdienst oder in der Gemeinde eine Rolle spielen soll, dass Christen in einer anderen Sprache die wunderbaren Botschaften Gottes predigen, dann gibt es gewisse Richtlinien, die eingehalten werden müssen, damit es zur Erbauung und in Ordnung geschieht. Das Erste, was er hier sagt, ist, es muss natürlich übersetzt werden, damit es von Leuten verstanden wird. Das Zweite, was er sagt, ist, es soll limitiert geschehen, nur zwei oder drei, nicht zehn, zwanzig, dreißig. Und er sagt drittens, es soll nicht gleichzeitig, sondern nacheinander geschehen. Es soll übersetzt werden, limitiert, nur zwei oder drei und nicht gleichzeitig. Was sind das für Regeln, die Paulus hier den Korinthern mitteilt? Denk mal drüber nach. Welcher Zielgruppe der Gemeinde, denkst du, muss man sagen, Stopp, redet nacheinander. Na, nicht alle auf einmal. Das erwarte ich allerhöchstens vielleicht im Kigo. Aber doch nicht im normalen Gottesdienst. Warum um alles in der Welt kommt Paulus auf diesen Gedanken, diese Regeln zu bringen? Sind es einfach die, die Standardregeln, die man halt immer so bringt? Ich glaube, das macht nicht so viel Sinn. Stimmt schon. Aber ich gehe davon aus, dass Paulus diese Fälle hier anspricht, weil das konkret drei Dinge sind, die die Korinther eben nicht in ihrer Praxis umsetzen. Er will ihnen ja zeigen, wie sie endlich mal Liebe und Ordnung in ihrem Gemeindeumfeld umsetzen können. Das sagt er nicht einfach so ins Blaue. Und stellt euch mal vor, wie der Gottesdienst sein muss, wenn nicht zwei oder drei, sondern auf einmal zehn, 15 Leute anfangen, parallel in irgendwelchen Sprachen zu reden. Und keiner ist da und kann es übersetzen. Das ist der Kontext von Korinth. Und in so einer Situation spricht Paulus, hier hinein. Und er sagt: Leute, wer um alles in der Welt soll irgendeinen Profit davon haben, irgendetwas mitnehmen, wenn ihr so zusammenkommt? Ihr sollt nacheinander und zielgerichtet Gottesdienst so feiern, dass auch die Gaben nur dann eingesetzt werden, wenn sie wirklich übersetzt werden können und übertreibt es auch nicht. Zwei oder drei sind wirklich das Maximum. Ja, das ist vielleicht auch bei Predigten eine Predigt, zwei in manchen russlanddeutschen Gemeinden, aber drei ist wirklich ein Overkill, das braucht kein Mensch. Macht alles geordnet und gesittet. Wenn ihr diese Bedingungen nicht erfüllen könnt, dann schweigt in der Gemeinde. So schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Ich habe versucht, das letzte Mal zu argumentieren und mache es jetzt auch noch mal ganz kurz deutlich. Ich bin der Überzeugung, dass Paulus hier nicht sagt, dass die Gabe dafür gedacht ist, dass du es für dich selbst brauchst. Wir hatten es eben in Kapitel 12, alles dient zur Erbauung. Wir hatten es eben jetzt auch im Kontext Vers 22, es ist ein Zeichen für die Ungläubigen. Aber Paulus sagt, wenn du schon nicht damit aufhören willst und niemand es übersetzen kann, dann mach es wenigstens so leise, dass du keinen anderen beim Gottesdienst störst, wenn du schon zu Gott in Sprache XY beten möchtest. Wenn ihr diese Regel nicht einhalten könnt, dann schweigt, denn das dient dem Frieden, das dient der Ruhe und das schafft eine Atmosphäre, in der die Menschen Gottesdienst feiern können auf eine Weise, dass sie was mitnehmen. Eine Sache, auf die ich euch hier stoßen möchte. Schaut nochmal her, hier wird formuliert, dass Unruhe gleich das Gegenteil von Frieden ist. Ich habe es schon mal erwähnt und das ist eine ähnliche Parallele zu Vers 20. Schaut mal in Vers 20 rein, da wird gesagt, dass Unmündig sein gleichzusetzen ist mit Bosheit und das Gegenteil ist von vernünftiger Erbauung. Was Paulus hier macht, ist, er sagt, dass Unruhe und kinderartiges Verhalten, Unmündigkeit, nicht cool ist, ist nicht mal einfach nur ein Kavaliersdelikt. Was das eigentlich ist, ist Sünde. Es ist nicht okay in den Augen Gottes, wenn wir uns unvernünftig, unreif wie Kinder als Erwachsene benehmen. Es ist nicht dem Evangelium gemäß, das Evangelium des Friedens Gottes, wenn bei uns alles unruhig ist, weil wir meinen, uns selbst mal wieder darstellen zu müssen und dem anderen ins Wort zu plappern. Paulus sagt, es ist etwas sehr Schlimmes. Es ist wieder des Charakters Gottes. Und wie schlimm das ist, na, man denkt sich jetzt, da passt, du übertreibt mal wieder, was ist denn daran nicht so schlimm, wenn einer einfach ein bisschen auf unreif macht. Wie schlimm das ist, das wird mir deutlich immer wieder, wenn ich mich, ähm, ich sag mal, mit intellektuellen Diskursen auseinandersetze. Es gibt einen kanadischen Intellektuellen, den ich mir gerne anschaue, von dem ich gerne auch ja, einfach äh, mir neue Dinge anhöre. Und er hat manche unliebsame Positionen, weil er eben, ich sag mal, sehr stark sein Weltbild auf guter alter Naturwissenschaft aufbaut. Und es gibt manche Themen, die sind den Menschen emotional ein Stück weit zuwider, wenn sie aus der Biologie begründet werden. Und was man feststellt, wenn immer dieser Mann irgendwo hingeht, um einfach irgendwo eine Debatte zu halten oder eine Rede zu halten oder eine Vorlesung in der Uni, da kommen Menschen hereingestürmt, erwachsene Menschen, und die fangen an loszuschreien wie Bekloppte. Und ich, ich sehe das und ich denke mir, so kann ich doch nicht mit jemandem umgehen, der eine andere Meinung hat. Wenn ich schon der Überzeugung bin, dass ich recht habe, dann höre ich mir das doch an und bringe gute Argumente da dagegen. Aber dieses Geschreie und dieses Gezicke zu sehen, dieses Mundtotmachen, Cancel Culture, ist auch so ein Begriff, was damit zusammenspielt, ist etwas eigentlich total Böses, dieses kinderartige Verhalten. Paulus sagt, nein, 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 so soll das nicht bei euch in der Gemeinde sein. Er bringt Prophetie nochmal als zweites Beispiel und da ist es ganz ähnlich. Paulus sagt wieder, das Ganze soll limitiert stattfinden, zwei oder drei, übertreibt es nicht. Und dieses Mal sagt er nicht übersetzen, ist ja auch in der normalen Sprache, die alle verstehen, sondern er sagt urteilen, überprüfen, analysieren, ob es der Wahrheit und dem Wesen Gottes entspricht und still werden, wenn ein Nächster eine Offenbarung Gottes hat. Hier scheint es mir so, als ob erstens wieder jeder meinte, er muss mal irgendwie eine Prophetie raushauen. Zweitens, die Gemeinde sich gar nicht darum geschert hat, wer eigentlich was erzählt, wenn einer sagt es eine Prophetie, wer bin ich, das zu hinterfragen. Und drittens, wenn einer mal angefangen hat, das Mikro an sich zu reißen, es nicht mehr loslassen konnte. Und eben deshalb sagt Paulus, Leute, wenn der Gottesdienst zur Erbauung aller dienen soll, dann geht es nicht um dich selbst. Also komm zum Punkt, wenn du ein Wort hast. Und halt dich vielleicht auch mal zurück, wenn zwei oder drei dran waren, dann ist es genug. Und vor allen Dingen die Leiter der Gemeinde, aber die Gemeinde ganz allgemein, lasst euch nicht alles auftischen, sondern überprüft ganz genau, was euch hier gesagt wird. Jetzt sind es ehrlichermaßen zwei, ich denke, Themen, die bei uns in der Gemeindepraxis weniger oft stattfinden. Prophetien und Sprachenrede, Gottes Wunder werden zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten verschieden intensiv ausgelebt. In manchen Ländern, wo es keine schriftliche Bibel hat, gibt es sicherlich nicht so viele Menschen, die mit der Gabe der Lehre begabt sind, wie in einem Ort hier in Deutschland wo wir diese Schrift analysieren können. Von daher ist die Frage ein Stück weit, jetzt was machen wir mit dem Text? Können wir jetzt hier hingehen und sagen, ach, okay, die Korinther, die hatten da ihre Baustellen. Erstens, das hat nichts mit der deutschen Kultur zu tun. Wir sind gesittet im Gottesdienst. Hier, mir hat noch keiner reingeredet. Und zweitens, wir haben jetzt auch nicht so viele wundersame Offenbarungen Gottes aus dem Himmel, weil wir wahrscheinlich mit der Bibel erst einmal genug haben im Alltag. Hat der Text also uns nichts zu sagen und ich denke, wenn wir mal versuchen, wieder dahinter zu schauen, was Paulus hier eigentlich wichtig ist, dann sind es bei uns vielleicht andere Felder, die zu dieser Dringlichkeit oder auch zu diesen Anwendungen führen. Ja, bei uns als Deutsche ist es wahrscheinlich nicht normal, dass wir Aufgefordert werden müssen, nacheinander zu reden. Wir schaffen es schon meistens, einander nicht ins Wort zu fallen. Aber Paulus bringt auch viele andere Beispiele im Korintherbrief, wo er die Unordnung im Gemeindeumfeld deutlich macht. Ein so ein Thema, das er aufzeigt, ist, dass permanent Streitereien da sind. Der eine richtet mit dem Nächsten, wieder jemand anderes geht vors weltliche Gericht mit seinem Bruder. Paulus sagt, es werden verschiedene Predigen hinterher gehetzt. Ne? Ich bin des Paulus, du des Apollos. Permanent gibt es Meinungsverschiedenheiten und Streit. Es gibt Reiche, die sich nicht scheren um die Armen, vor allen Dingen beim Abendmahl. Paulus bringt viel Uneinigkeit und Zwist als Beispiel der Korinther. Und ich denke, das ist etwas, was vielleicht uns näher liegt. Ich bin ganz ehrlich, ihr Lieben, eine Sache, die mir immer wieder Mühe gemacht hat in den letzten Monaten, ist ein Stück weit sehen zu müssen, dass einfach so viele kleinere, ich würde schon fast sagen, nichtige Dinge zu Streitereien und Entzweihungen führen. Und ich weiß, dass auch hier in diesem Raum, in diesem Moment Menschen jetzt sitzen, die wahrscheinlich irgendjemand anderen hier in dem Raum sehen, auf den die keinen Bock haben. Weil der ist mir an den Karren gefahren oder der hat eine dumme Ansicht, der ist mir ein Corona-Leugner oder der ist mir so ein Angsthase, der ist mir zu gesetzlich, der ist mir zu charismatisch, der ist mir zu dieses, zu jenes. Und die Realität ist, dass ihr euch hier einfach aus dem Weg geht und es nicht schafft, Frieden und Brüderlichkeit und Liebe zu leben. Du trägst genau zu 0% der Erbauung deines Widersachers bei. Und er zu 0% dir. Manche sind vielleicht zutiefst verletzt, weil es irgendeine Streiterei gab und meinen jetzt im Recht zu sein, na, der hat angefangen, also darf ich zurückfeuern. Oder, nö, warum sollte ich mich nochmal versöhnen, ich bin so verletzt worden. Ich glaube, das ist eine ähnliche Unmündigkeit wie die der Korinther. Es ist vielleicht nicht Unordnung in der Hinsicht, dass wir einander ins Wort fallen, aber vielleicht ist es Unordnung in der Hinsicht oder Unfrieden in der Hinsicht, dass wir eben keine friedenvolle und guten Worte zu verlieren haben. Und Paulus sagt, das darf nicht sein. Das sind keine Kavaliersdelikte, die Gemeinde soll leben aus Liebe und Frieden. Und wenn diese Menschen da draußen uns sehen, dann sollen die einen Unterschied sehen. Und wie fürchterlich ist es, wenn wir die gleiche Streitzucht, Parteiung, Entzweihung, Uneinigkeit in der Gemeinde leben, wie es die Gang und Gäbe in dieser Welt ist. Als drittes Beispielfeld, ganz brisant, kommt Paulus auf das Thema Frauen in der Gemeinde. Ich lese einmal vor, Vers 33 und folgende. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in der Gemeinde schweigen, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch alleine gelangt? Jetzt denkt sich wahrscheinlich der ein oder andere, ha, da haben wir Paulus, der alte Frauenfeind. Bei Paulus, wenn es nach ihm geht, dann dürfen die Frauen nicht mal einen Mucks machen. Schweigen sollen sie in der Gemeinde. Es ist einer Frau nicht erlaubt zu reden. Das ist eine Leseweise, die in der Tat sehr oft gebraucht wird. Andere sehen hier eher so ein, Frauen sollen nicht predigen in der Gemeinde. Aber macht das Sinn? Ich glaube, beide Ansätze machen keinen Sinn. Erstens, ich glaube, Schweigen im Sinne von, Frauen dürfen überhaupt keinen Mucks von sich geben, macht keinen Sinn, denn... Kapitel 11 haben wir gelesen, dass Frauen in der Gemeinde beten und weissagen können. Zweitens, Predigen macht meines Erachtens hier keinen Sinn, weil es in dem Kontext einfach nichts mit Predigen hier zu tun hat. Ich würde einen anderen Ansatz vorschlagen. Schaut mal her, was wird hier gesagt? Die Frauen in Korinth benehmen sich auf irgendeine Art und Weise die entgegen ihrer Rolle als Frau spricht, die der Unterordnung zuwider ist. Was wäre das Gegenteil von Unterordnung? Im Prinzip sich erheben, laut werden, versuchen, Macht an sich zu reißen. Das ist übrigens das, was auch nach im Zündenfall berichtet wird, dass die Frau versucht, über den Mann zu herrschen, aber der Mann über sie herrscht. Und beides wird ein Stück weit auch sündig dargestellt. Die Frauen versuchen, sich über ihre Männer zu heben, sie zu manipulieren. Die Männer drücken ihre Frauen runter, nicht nach der Herrschaft Gottes. Ich glaube, was hier deutlich wird, ist auch das, was wir schon in Kapitel 11 gesehen haben in Bezug auf das Kopftuch. Scheinbar ist es so in Korinth gewesen, dass die Frauen sich dort besonders gemeint haben, immer sie pieren zu müssen und auf irgendeine Weise störend für den Gottesdienst waren. Das ist der Kontext. Das Schweigegebot für die Frauen in Korinth ist nur eines von drei Schweigegeboten. Ist dir das schon mal aufgefallen? Paulus sagt, wenn keiner da ist, um deine Sprachenrede zu übersetzen, dann schweige im Gottesdienst. Das heißt nicht, du darfst überhaupt nie irgendetwas sagen, sondern das heißt, wenn du dem Gottesdienst nicht dienlich bist oder sein kannst, dann sei einfach still. Und zu den Propheten sagt er das Gleiche. Still sein, wenn ihr nicht dienlich seid im Gottesdienst. Oder wenn ihr die Erbauung der Gemeinde in irgendeiner Weise hindert, indem ihr ineinander reinplappert oder sonst was. Und hier, glaube ich, ist das Gleiche auch, ohne es genau zu wissen. Ich war nicht damals in Korinth. Aber es scheint so, dass Paulus hier den Frauen ins Gewissen reden will in Korinth und ihnen sagt, es ist unter keinen Umständen akzeptabel, dass ihr meint, so eine Emanzipationsnummer durchziehen zu können und jetzt auch besonders stark Powerfrau machen zu können und irgendwie euren Männern irgendwie in der Öffentlichkeit doof ins Wort fahren und dann damit ein schlechtes Zeugnis zu sein für das, was das ganze Ding mit Mann und Frau eigentlich ausdrücken soll. Nämlich das Evangelium, wie Jesus sich hingibt in Liebe für seine Braut und wie seine Braut sich ihm anvertraut. Das ist das ganze Thema. Darum gibt es zwei Geschlechter. In Ewigkeit gibt es keine Geschlechter mehr. Das interessiert dann keinen Menschen mehr. Aber hier auf Erden ist die Berufung von Männern und Frauen, das Evangelium wiederzuspiegeln. Und was die Frauen in Korinth getan haben, ist das Gegenteil davon. Wie gesagt. Ich weiß nicht genau, worum es da geht, aber ich weiß, dass Petrus ein positives Gegenbeispiel darstellt. Und es ist auch immer viel besser im Leben, sich auf das auszurichten, was positiv ist. Denn damit tut man automatisch vermeiden, was negativ ist. Und Petrus sagt in 1. Petrus 3, Vers 4 zu den Frauen, dass sie sich nicht äußerlich schmücken sollen mit Ketten und Geflecht und Firlefanz, sondern der verborgene Mensch des Herzens soll mit unvergänglichem Schmuck der Sanftmütigkeit und eines stillen Geistes geschmückt sein, denn das ist kostbar für Gott und vermag es laut Petrus vielleicht sogar, den ein oder anderen durch dieses Zeugnis zu gewinnen. Darauf kommt es an. Dass wir mit allem, was wir sind, als Mann oder Frau versuchen, Jesus wiederzuspiegeln und dadurch Menschen zu gewinnen. Also in gewisser Hinsicht sagt er ja, wenn ihr hier der Gemeinde nicht dient mit eurem Auftreten, dann macht euren Mund in der Gemeinde zu. Auch wenn ich übrigens hier sage, dass ich nicht glaube, dass es hier um das Predigen der Frauen geht, ist unsere Position als Gemeinde dennoch klar, dass wir das als Aufgabe der Männer sehen, aber aus anderen Bibelstellen, wie zum Beispiel 1. Timotheus Kapitel 2. Hier geht es um was anderes. Interessant ist aber auch das, schaut mal in diesen Text rein, da wird nicht nur gesagt, dass die Frauen in der Gemeinde nicht stören sollen und den Mund zumachen sollen, sondern es wird auch zu den Männern gesagt, dass sie daheim nicht stören sollen, indem sie den Mund zulassen, sondern geht heim Fragt eure Männer und diskutiert mit ihnen über das Wort Gottes, damit ihr etwas lernt. Ich glaube, ein größeres Problem wahrscheinlich oder ein mindestens genauso großes Problem, wie wenn Frauen versuchen, in ihrer Überemanzipierung die Macht an sich zu reißen, ist, wenn Männer einfach daheim faul rumsitzen und Bundesliga schauen und sich genau um 0% geistliches Wohl in der Familie kümmern. Ich weiß, ich kann nicht aus jahrelangen Erfahrungen als Ehemann oder sonst was reden. Aber ich weiß, selbst als frisch Verlobter, wie faul das männliche Fleisch sein kann und wie es irgendwie oft so ist, dass meine Verlobte häufiger mich auf geistliche Bücher und vor allen Dingen die Bibel und das gemeinsame Lesen hinweist, als ich sie und dementsprechend sehe ich, dass dieser Text genau zu mir redet. Es ist deine Verantwortung als Mann, Leiter in der Familie zu sein, voranzugehen. Und das heißt, du hast nicht das Recht, dich damit zufrieden zu geben, unmündig zu sein. Du hast den Auftrag, Frau und Kinder ins Wort Gottes hineinzuführen. Und das heißt, du musst dich darum bemühen, selbst das Wort Gottes wirklich kennenzulernen und zu studieren. Alles soll der Erbauung dienen, alles soll der Ordnung dienen, im Gottesdienst als auch daheim. Lass uns zu einem letzten Punkt kommen. Paulus sagt, dass wir die Gefahren erkennen sollen. Und hier möchte ich auf zwei Dinge hinweisen, die im Text deutlich werden. Erstens, ich glaube, eine Riesengefahr, was quasi in dem allen präsent ist, ist, dass wenn immer wir nicht uns um den Nächsten kümmern, ist Selbstzucht der Motivator. Paulus sagt, wenn ihr einander ins Wort redet, wenn ihr immer meint, so jetzt muss ich mich hier auch mal noch profilieren und irgendwas zeigen und sagen, wenn immer du dich selbst zum Maß aller Dinge machst, dann bist du ein Götzendiener. Dann ist nicht mehr Gott und sein Charakter im Zentrum, sondern dann widerspiegelst du, du den Widersacher Gottes den ersten und den größten aller Götzendiener. Und ich glaube, wir tun gut daran, dass wir uns an den Anfang des Korintherbriefs nochmal zurückerinnern. Wisst ihr, was Paulus über dich sagt als Christ in der Gemeinde? Kapitel 1, 25 bis 27, dass Gott das Törichte, das Schwache und nicht das Starke erwählt hat. Paulus sagt, schaut euch doch selber mal an, schaut mal in den Spiegel. Da gibt es nicht viele Weiße, nicht viele Mächtige und nicht viele Edle, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, damit er die Weißen zu Schanden macht. Statistisch gesehen, wenn es nicht viele sind, die Weiße stark und mächtig sind, bist aller Wahrscheinlichkeit du einer von diesen Törichten. Und das heißt, das sollte dich dazu führen, das sollte mich dazu führen, uns einfach mal ein Stück weit zurücknehmen und sagen, es kommt nicht darauf an, dass jeder uns gehört hat und es kommt auch nicht darauf an, dass alles immer nach meiner Pfeife tanzen muss. Wir hatten so viele Diskussionen und es gibt so viele Nörgeleien über so viele Kleinigkeiten und meine Frage ist, ist es denn wirklich so wichtig, kann man nicht einfach mal ein Stück weit ertragen, sich zurücknehmen, den anderen voranlassen? Das zweite, Die zweite Gefahr, die dieser Text deutlich macht, ist meines Erachtens die Gefahr der Verführung. Im ganzen Kontext mit den Propheten. Paulus sagt hier zu den Propheten, dass sie geprüft werden sollen. Und ich habe das vorher noch nicht gesagt, weil ich es mir auf jetzt aufgehoben habe. Ich bin der festen Überzeugung, dass Paulus nicht gedacht hat, dass der durchschnittliche Gottesdienst in Korinth so mit zwei bis drei super aus dem Himmel irgendwie bestückt war und mit zwei bis drei super sprachenbegabten Sprachenrednern. Wie komme ich darauf? Schaut mal her, Paulus sagt hier gegen Ende unseres Textes, wer aber meint ein Prophet zu sein oder geistbegabt? Ich weiß nicht, ob ihr euch mal darüber Gedanken gemacht habt, aber ein Prophet hat vornehmlich ziemlich schwierige Botschaften in der Bibel gepredigt. Ihr wisst schon, so Buße, Umkehr und all diese Botschaften, die man nicht gerne sagen möchte. In Korinth haben wir eine Gemeinde, wo Paulus sagt, ich als Externer, der nicht mal anwesend bin, muss euch sagen, dass es nicht okay ist, wenn irgendein Mitglied von euch Sex mit seiner Stiefmutter hat. Glaubt ihr wirklich, dass der Gottesdienst voller Propheten ist und keiner mal auf den Gedanken kam zu sagen, übrigens, den müssen wir rausschmeißen? Wenn Paulus hier sagt, wer meint? Und wenn Paulus sagt, wir müssen prüfen, dann sagt Paulus, dass es sehr viele falsche Propheten gibt. Und es gibt viele Theologen, die sagen, nee, das ist zu so ernst, hier geht es nicht wirklich um Prophetenprüfung und sonst was, aber ihr Lieben schaut euch mal all die Paralleltexte an und ich weiß, ich kann darauf nicht mehr ganz eingehen, aber wenn ihr zum Beispiel 1. Johannes 4, bis 3 anschaut, da heißt es, Geliebte glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Oder denkt einmal an 2. Korinther 11, Vers 4. Nicht lange nach diesem Brief sagt Paulus zur Gemeinde in Korinth. Wenn nämlich jemand zu euch kommt und einen anderen Jesus verkündigt, dann lasst ihr euch das allzu gerne gefallen. Ihr findet nichts dabei, euch einen anderen Geist zu öffnen als dem, den ihr durch uns bekommen habt oder ein anderes Evangelium anzunehmen, als das, das ihr von uns angenommen habt. Paulus muss ein Kapitel später den Korinthern die Basics des Evangeliums nochmal deutlich zu machen, nämlich dass die Auferstehung Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens ist. Ohne Auferstehung gibt es kein Evangelium, gibt es keine Errettung. Und in Korinth war das nicht mehr klar. Die Gemeinde in Korinth war eine Gemeinde, die sehr auf diese Dinge bedacht war und jeder hat gemeint, jetzt ein Prophet zu sein und Paulus sagt, Wer meint ein Prophet zu sein? der muss sich Folgendes deutlich machen. Was ich sage, ist Wort Gottes. Und wer das nicht anerkennt, der ist nicht anerkannt bei Gott. Das heißt, er ist kein Prophet, er ist ein falscher Prophet. Paulus warnt die Gemeinde vor falschen Propheten. Deswegen müssen wir prüfen und deswegen können wir das auch nicht leicht nehmen. Und ich hoffe, dass es jedem auch ein Stück weit eine heilige Ehrfurcht gibt. Es ist kein Spaß, über die Wunder Gottes zu reden und so zu tun, als ob ich das mal hier mir nichts, dir nichts tun kann. Es ist eine Bürde und ein großes Wunder, was Gott in konkrete Situationen hineingibt, wenn er möchte. Das Letzte, was ich euch deutlich machen will zum Schluss. Liebe und Frieden was wir darstellen sollen, ist genau das Kernmerkmal, von dem was Jesus für dich getan hat. Vielleicht bist du hier und du fühlst dich jetzt schlecht, weil du sagst, Mensch, ich bin jemand, der mich selbst so oft zu so wichtig nimmt und ich habe Streitereien mit meinem Bruder, mit meiner Schwester, ob gleich wir eigentlich Frieden leben sollten. Ich bin so egoistisch und dient gar nicht zur Liebe und Erbauung meines Nächsten. Wenn du erkennst, dass du vielleicht versagt hast, wie die Korinther. Dann mach dir bewusst, dass Jesus alles ist, was du brauchst. Paulus sagt, nachdem er am Anfang im ersten Korinther sagt, dass Gott den Kehrig dieser Welt sich auserwählt hat, dass Jesus uns alles geworden ist. Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung, damit ein jeder Mensch sich rühmen kann, im Namen seines Herrn. Jesus Christus vergibt alle Sünden für diejenigen, die zu ihm kommen und ihren Sündenschutz zu ihm schieben. Und Jesus gibt neue Chancen für die Zukunft. Er sagt nicht so, jetzt bist du aus dem Rennen und Pech gehabt, sondern er sagt, ich will dich verändern, damit du in Zukunft meine Liebe und meinen Frieden zur Erbauung und zur Ordnung gebrauchen kannst. Amen.